0: 作为知识，作为居士、的这种方掌，我们今天开始修参话头这个法门。所有的法门，只要练习熟练，就会有效果。那有的法门是定心、数习、随习、观习，都是定心的方法。那参话头不止定心，还可以静心，可以明心。把这个无史以来的陈老逆向操作，把它破除。在天台有一个六级颂，普润大师把。一个人从凡夫到成佛，分成六个阶段，每一个阶段都依着这一念清净心来起修。那我们了解这六个阶段，即是一个阶段，一即六。六及一，这样才不会落入自己现在修行是到哪一个阶段。虽然我们每一个人都有不同的年龄层，有的专家会把人生分成几个阶段。然后完成这个阶段的责任，但是我们自己在修行啊，就不要用这个阶段限制我们。什么叫做出餐？什么叫做老餐？其实都是这个方法是否熟练。那这些方法，也不外乎，就是自己的这一念菩提妙明真心，明白了，还是要走；不明白，看路标也能走。好，所以修行无别修，只要是路头，路头若是得生死。易其修。有的人会觉得，我要悟到才可以修，因为悟后起修，方是真修。啊，的确，悟了之后，你因为亲自证明，就不会害怕，不会怀疑。还没有悟之前呢，总是担心这样对吗？那样对吗？会不会怎么样啊？所以，我们讲到这个疑情啊，这疑情啊，跟疑神疑鬼不一样。疑神疑鬼是相信有鬼，疑情是要怀疑谁在念佛。好、哦，我们。疑神疑鬼，就是哎呦，那会不会那里有鬼呀？哦，就是你基本上假设那里有一个鬼，所以会疑鬼疑神。那疑情是什么？念佛的是谁呀、啊？因为以前我们都不知道，他其实是需要怀疑的，从来就是很正常，每天都在生活。不是我，还有谁呀、啊？哦，所以从我们有记忆以来，就根深蒂固的以我为中心。这就是我啊，我就是某某人呢、啊，某某人的想法。哦，这是我的东西，这是我的房间、我的车子、我的家人、我的名利财色，所有我这一生所有的东西都贴上。我的标签，现在发现啊，原来是一场误会。那这一场误会的造事者到底是谁？谁是那个始作俑者？所以我们要来一个大否定。如果不是我，孙子皇帝就讲啊，未曾生我，还没生的时候，那个是谁呀、啊？谁是我？你不知道啊！啊、哦，你不知道、啊。有的人很肯定，说：“师傅，我知道，我去过过去是哦，我是小沙弥，哦，我是某某大师，都不是，那不是啊。”未曾生我，谁是我？我们说上帝造人，那谁造上帝呀、啊哦？上帝是不可以啊、哦，颠覆的，他是唯一的真主。但是学佛的呢，知道这个万事万物都是造同样的规则，如果。我们是被创造出来的，那表示上帝也是被创造出来的。那谁是那一个创造的那一个？那是谁？好，如果有一个人他是可以不跟着规则走，嗯，那到底是他对还是万物的规则对？所以。佛法呢，它不是一个发明，它是一个发现。佛陀他观察所有世间的现象之后呢，他发现这个规则：因缘和合,合，缘起性空这个规则。但是，当我们发现这个规则之后呢？哎，他还有一个，你可以不顺着规则，要跳脱这个新意识的运作。哎，那你就不受到这个规则的约束了。啊、哦，所以我们要讲这个未成生我，如果生跟死是宿命，那我们来找。还没有生的那一个时候，你可以选择不要来啊，未曾生我啊，或者是你要去的时候，你要选择，我既然要来，我就选一个可以选的，好，未曾生我，谁是我？好，那如果这个不知道生我之后我是谁，这个总该知道了吧？嗯，知道是知道，可是知道的很模糊。你的名字是谁给的？不是自己取的，是别人给的。你现在的这个职务是什么？是有一个社会，这个社会创造的这个。运作的模式，所以你在这里面选一个职业来做做。啊，那我是爸爸、啊，那是因为有一个太太让你娶了，组成一个家庭，生了一个小孩，有人叫你爸爸。啊，所有的。身份都不是自己创造的啊，所有的身份是在这个人类社会当中共同创造的一个规则啊，乃至于来学佛啊，我们是哪个道场，哪一个环境，哪一个世界？那也有人讲好了啊！我们看佛经才知道，哦，原来这里叫做娑婆世界。还没有看之前不知道这里叫娑婆世界。好，你去问你家的狗，它一定不知道什么叫娑婆世界。那到底是狗的认知对，还是你的认知对？啊！你说你这无知的狗啊！但是你的知是对吗？在你还没有学佛之前，还没有来到这个世界之前，这世界是长什么样子？它怎么运作？所以我们就像井底之蛙一样，来了，勉勉强强学的一些语语汇，可以过日子，跟人家互动的时候，不会那么。不知道要怎么去指，总是要有一个名字可以称呼，总是有一些事情可以说。所以生我之后的这个我啊，还是假的。因为你二十岁的时候，你的生命的经验，跟你六十岁的生命经验，又不同了。我们常常讲时代不一样了。那哪一个时代才是对的呢？没有对，没有错，它就是不一样。所以你要去定位你自己，就有困难了啊。然后呢，到长大成人方是我，合眼朦胧又是谁？当我们有一天。眼睛闭了。你所以现在所有的东西都不能带走，你再怎么样啊，穿衣服也只能穿那一套最喜欢的那一件，可是那也没有意义。有一个师傅，他往生一个柱子。往生的那一天晚上，他的信徒就梦到他，他、啊、梦到他一直跟他说，他要那一双鞋子。那这个信徒呢，隔天啊，赶快回去他的寺庙啊，啊，主持师父往生了。原籍了。难怪昨天梦到，哎呀，师傅一直说他要那一双鞋子。后来呢，原来他最近买了一双僧鞋。哎呦，听到真的是，你你如果要往生的时候，你在意的是那一双鞋子那边那板呐，还要去托梦给你的信徒。很恐怖啊，很恐怖啊！不要买东西给师傅啊，<笑>师傅是上等的、啊、<笑>这最贵的、啊、你一定要贴上标签，这只有你专用啊，用来还洗我们呢，修行啊，要不易于物啊。不要被这些物质的东西所蒙蔽，是多么的困难呐、啊！好东西大家都喜欢呢、啊，啊、哦，所以名车、跑车哦，那个社会报道那些都不是，他们傻的，啊、哦。你坐莲花跑车，你觉得你这样可以去西方极乐世界吗？好，是所以呢，你看到那个，你不用羡慕啦。啊，娑婆世界的东西，你你会被绑住，你其实你的心是很辛苦的。但是物质的东西很好破。接下来呢？受想行识，你很难哦。我的感情感觉，你爱我不爱我？你不用等人来爱我，我们就爱好多人。怪孙哦，啊，有没有？我的儿啊，啊，有一个居士说。我这一生最大的骄傲，就是我的作品。我以为他要搬他的作品来，结果把他的儿子推出来哈。哦、喔，人家生到有恩道，和妈妈弄生不同。哦、喔，他制造了一个这么好的作品，每天就一直欣赏他。那的确呢，很值得骄傲。就搞生好，但是啊，这个爱恨情仇啊，很难哦。你因为爱会产生恨，因为爱会产生占有，因为爱会有一个我的啊控制欲会出现。你希望我同等的爱你，你要同等的爱我，甚至于比我爱你更爱我。所以，这世间的烦恼、受想、行、事、爱，最痛苦的叫做别离；不爱，最痛苦的就是离不了。这世间就是这样。所以，当你要放下的时候，你要我们讲优雅的转身，你很难呢、啊。你一边转身一边说：“有没有人注意我啊？我要转身了呢，我要走了。”你都不能潇洒的，为什么？因为只要我们还有那么一点错误的认识，你就没有办法自在。错误的认识是什么？就是以为这个世间是真实的。所以参话头的这个参呢、啊，它让我们产生一个很大的疑问：长大成人方是我吗？那么合眼朦胧又是谁呀、啊？就加了一个问号，是谁？我们要闭上眼睛了之后呢？好，外面的这些其实都很难。你你终究你知道还是要放下，最难告别的是你自己，最难的是自己。我这个身体，我没了。有人打坐坐一坐，突然身体不见了，啊、哎、哟，吓一跳！啊，好啊！当你弃悟空性的时候，你观身无我，这个身没有，你就不会腿痛哎，不是很好吗？啊，你不会腿痛，你的所有的身体的痛苦都没有。大部分的人要走之前，都带着病。这病就是身体坏掉了，病伴随着痛，病痛病痛，因身而来。所以老子讲：无有大患，患无有身。我有这个身，的确，我们为了照顾这个身。然后依着这个身所产生的喜怒哀乐，占掉我们大半辈子的时间。你看老人家花很多时间在运动、养生，这个不能吃，那个不能吃，哦，还要吃很多的药、很多的补品，啊、哦，这个其实都是因为无有大患，想要健康一点。维持这个健康，就怕自己不健康，自己痛苦也算了，还要拖累别人。啊，所以这个这个身呐、啊，如果我们能够很自在的驾驭它，超越它。那就是啊，你真的就不会被他牵着走啊。那这是最后啊，合眼朦胧又是谁？除了身还有心，因为我由身跟心假合。我们在这个身心的五蕴假合的的一个假我，已经累生累劫的练习练习，他是我，他是我，已经练习。所以一旦呢要去破它，很难，不容易。啊，所以刚刚讲啊，哎，普润大师讲的。从凡夫到成佛，这个六个阶段都是佛，因为这六个阶段都依据着我们的真心，而不是妄心。这个妄心就是刚刚讲的这个五蕴假和假的我。那如果他不是，什么是真我？这个真我是什么？我们先假名有一个真我，所以我们问谁？那普润大师呢？在讲我们还没开始修的时候啊，李吉虽然还没修，可是已经在本体上本来就是佛。动静里全是啊，动也好，静也好，我们的心都在，只是我们不会用，不知道自己有，所以行常是尽非。我们行住坐卧啊，起心动念，不起心动念都用错。所以，非用的是假的那一个，所以就用错。那么有一个人，他写了一本书，啊，这个就是、他去美国留学，然后十二岁就拿到。硕士学位，好，很优秀啊！二十岁就作为就入进白宫做白宫的这个专家顾问，但是二十二岁他创业，跟他的朋友几个合伙创业。没有两年，被他的合伙人赶走。为什么？个性不好。非常聪明，非常优秀，但是人家就不想跟你在一起。才三四个合伙人，创业两年就闹翻了。其他人联合起来说：“我们不要跟你一起合资，太痛苦了。”所以他被赶走了之后呢，啊，下定决心，用五年的时间，骗学一切 EMBA 没有教我的事情。后来写了一本书，他学什么？他去学戏剧，啊，他去学攀岩，他是学禅，学很多他从来没有学过的东西，每一个领域都是大师级的，把他原来的知识系统全部颠覆。他学野外求生，只要他不会的，只要可以挑战他，把他原来的个性磨掉的，他就去学，从零开始学。虽然现在呢出了一本书，他还在学。我们要讲这个。其实，人生在很多个阶段，当我们开始不学了之后，你就已经没有突破点了。包括出家，出家久了会有一个样子。出家论年资，年高腊长，长老级的。已经没有人能修理你的，只有自己有办法修理自己。要不然现在都是师傅说的算呢？但是师傅说的算，我们上面还有呢，阎罗王说的算呢。你有什么可以比阎罗王还厉害的？除非你比阎罗王还大，否则我们还是不能做主了。因为你我们被骗了嘛？被什么骗？被所谓的“我”骗了。我们的个性这么的执着，这么的坚持，这个就是我。啊，只要顺我者，嗯，好朋友。恩人、贵人，逆我者，仇人、冤家，不对盘，八字不合，所以修到最后呢，我们看起来啊，好像很随缘，但是其实也很不随缘。如果我们能够呢，真正的行、常、事、尽、事，都不是在那个地方随意、随心、随自己的我，那那个是什么？佛陀讲神通妙用，但是我们的用。说用的不好，所以有人说很好，是因为他跟你相应；有人说不好，因为他不吃你这一套。那我们还是不够圆满，所以是尽非，是因为我们没有善用自己这个心。好，那怎么？把这个事情它突破呢，我们就要看明明随物去，渺渺不知归。因为我们不知道自己的心是什么，所以你不会用。那不会用的原因是什么？是因为无名，所以明明就是不清楚，在不清楚的状态下。你会随物被这个境牵着走，牵到哪里？就像那头牛，吃草吃吃吃，吃到自己都迷路。啊，喝水喝一喝，喝到自己都迷路。我们在追逐这些名利财色，追逐所谓的成就的时候，也常常会迷路。会迷失，然后迷失的到一定的程度，你又下不了台，因为很害怕，所以有些人要出家有困难，因为他已经在世间拥有一定的程度，上一次有一个一个基金会的大佬。大居士，啊，很高兴跟师父说，师父我退休了，啊，我说哦，很好啊，恭喜你，那来出家吧。他说，哎呀，师父，像我们这么老了，道场都不要收。我说不是道场不要收，是你不要收吧。他说，嗯，像我们呢，七十岁，我现在是大居士。每个师傅都对我恭敬有加。那我出家就变最小的，是。<笑>啊，我放不下啦。也、欸、是哦，讲的对、啊，放不下。哎、欸，像师傅这么年轻，因为我很年轻就出家，所以我是长老，得意洋洋呢。啊。嗯，每周跟人家说我是世界上最年轻的住持，有什么好得意的？出家就论年资，但是年资不代表你的修为呀、啊，只有代表你的傲慢，那好惨呐、啊！好，我们在社会呢，论地位、财富，还有人。什么都没得比，就比年纪。你鬼混！吉爸恶搞啊！颁奖人瑞啊！活那么久不简单，的确不简单啊！所以啊，等到那么老了，你就原谅他吧，因为他已经放不下了，很难呐、啊，很难。我们有这么多、这么多、这么多，哈，都是累积呀、啊。明明随物去，渺渺不知归，茫茫渺渺啊，你都不知道要回家，就卡在那个你所拥有的那一个，不管是什么，因为你没的吧？所以为什么有很多悲剧？家里面那个老的，哦，就霸着什么，不管他霸着什么。孔子就讲啊，老了要怎样？戒之在得，因为他已经失去了，他面临失去他的恐惧，让他变态，他必须要抓到什么才有安全感。所以他会变态，他会变成他更在意别人有没有在意他，因为他害怕他不重要的，他没的。所以我们不要等到这个时候才知道自己的心年久失修，要能舍的时候就练习。能舍的时候，不要练习得；等到已经舍得不得不舍的时候，你就会习惯，你不会那么的痛苦。这叫做先知先觉。啊，所以第二个阶段呢，叫做明智即佛。方听无声曲，始闻不死歌。今知当体是，翻恨自蹉跎。听闻佛法才哦，原来有一个不死的，有一个自在的，有一个成圣成贤的方法。佛法它非常了不起的是，佛陀的心中人人都是佛。他没有大小眼，他在那一个时代，在那一个环境，他大可以用现有的种姓制度来框架一个人的存在。他是刹帝利种族的，他是王。他可以理所当然的，就是统治所有、奴役所有的人民，因为你们本来就是应该要这样。他可以这样，可是他不，他颠覆了这个印度根骨不破的传统。他可以不惜跟全人类对抗。我就是说，人人都有佛性，连奴隶都可以成佛，连狗都可以成佛。乃至于你到地狱去，你也有佛性。所以他的心里是所有的人，没有人不可以的。那我们是佛的的弟子，我们相信吗？我们连佛这句话，我们都不太相信，因为我们已经。自我的认知丧失，所以我不知道自己原来这么了不起。我们在社会经过了各式各样的摧折，各种竞争，消磨了我们的意志。哦、光是年关近了，家人聚集在一起，你就唯一的孩子，你就没得比。啊，顶多就跟隔壁家的比，因为三个小孩就开始比，啊，老大怎样，老二怎样，所以有的人都有老二情节呀、啊。啊，为什么？所有的情节都是因为比较。我们出家的还不是爱比？哦，你是师父的信徒，爱徒。啊，你去说啦，师父都听你的。那个阿达嘞。<笑>是不是？我们以前脑师上有两千个徒弟，有的人每天就是在那个路上等师傅。我们都说我们没有，我们不执着师傅，其实也是很在意。不执着，你看那个人每次都那么执着，都在那边等。你你何必讲这句？啊，这句就是你在意呀，啊。哎，这个世间哦，很无聊哦。我们花很多时间在那边呢，衡量到底谁重要，谁不重要。佛陀早就讲，人人都很重要。你为什么不要肯定你自己？好好的把自己的那个心，让它真的变得无比的重要呢？你这么好用，你为什么不要把它拿出来利乐有情？所以叫做发菩提心啊！你不发菩提心，你的心永远你都不知道你的心多好用，永远都是在那边小家着气，等着人来爱我，等着人来重视我，等着人来赏识我，到最后呢，一肚子怨，冇人赞也怪是香，那，这个第二个阶段呢，就是听闻佛法了。哎呀，原来呀、啊，无声之曲。生死的真相是无声啊。那我们为了这个生死而流的眼泪，不是白流的吗？如果我们懂得这个佛陀的教法，找到一个真实的生命，死文，死闻不死根，不死的啊，才觉得哎呀，如果我早一点遇到师父，早一点听到佛法，啊，有的人说叔有啊，我很想要修行啊，啊可是吼、哦，家龙生呀、啊，啊对。孩子生了，家庭有了，年纪大了，也有财产的，很多很多的牵挂。好，但是修行呢，有出家修行，有在家修行。你在家负责护法，行菩萨道，也是，也是佛陀的信徒啊，也是佛陀的。非常重要的代言人啊，因为你身为佛弟子，你在社会上有影响力，你可以善用这个影响力来带动良善的学佛的风气，不要总是那些怪力乱神出头嘛，我们正正经的、正当的，也要让大家知道。佛教徒不是每个都笑哎、欸，要不然都许存美、哦，所以呢，在家有在家的责任，出家、哦、就要负责弘法。弘法之前，自己要先修道啊。你没有懂，你怎么弘、哦？所以呢？出家是专业的，为什么论年资？因为设定你从出家以来，你每天都在修行。如果出家以来你每天都修行，每天都像打禅期一样，十年有十年的样子，二十年有二十年的样子。所以为什么出家会论纪啦？因为假设。我们念念在道，这就是为什么唐朝的时候，啊，那个龟山禅师，他当时面对唐武宗的毁佛之前，他就已经感觉到佛教再这样下去会完蛋，他写的《龟山警策》。因为大家虽然出家，没有意识到自己要有出家的样子，所以他写的《龟山警策》，警策修行的人一定不可以年高腊长，空腹高行。但是，即使他大声疾呼，还是没有办法阻止。这个社会的弊端，到最后就发生了法难。啊，狮子身中虫，自食狮子肉。佛教会毁灭，只有被自己毁灭。好，他不会是他人。所以我们身为出家人呢，我们就要怎样？哎呀，今之当体是。翻恨自蹉跎，不要蹉跎，不要浪费时间，因为已经明白了，明白这条路，明白了这个法，那怎么办呢？好，这第二个阶段呢，啊，听到了佛法，就要有。进入修行第三个阶段，叫做观行即佛。观行即念念照常理，心心习幻成。念念每一个念头都安住、关照在真理之上。常啊，常就是真常，常是如实之理。世间所有的一切有为法，如梦幻泡影，应作如是观。这个叫念念照常理，念念照常理，心心习换成。好，我们现在修参话头。提念，阿弥陀佛，阿弥陀佛。提起这个念头，然后照，因为这是由吸起的念，你的心没有打妄想，没有生无名，照顾你的起心动念这个源头，心心习换成，这换成是什么？所有心意识所产生，你的事怎么样子的事，在《大圣起心论》里讲：一念不觉生三系，境界为源，长六粗。这个三系六粗，就是我们事的形成过程。因为我们不明白自己的本心，不明白这个心哦。所以呢，你起贪念是怎么起的呢？啊，因为我对于什么有一个好感、哦、我喜欢吃辣的，所以当我听到“辣”这个名词呢，你就会啊流口水。那为什么流口水？因为你的身体对辣有过去的印象。那个叫前尘虚妄想想，存在哪里？存在你的巴士田、你的记忆库里面。所以，下一次你在听到辣，哦、oh, ，你就会想到当时。哦、oh, ，你听到酸，哇，好酸哦！为什么你还没吃到酸，你就会知道什么叫做酸？因为你曾经经历过。那曾经经历过这个叫做事，好，就是我们的记忆，我们记得好，记得当下一次我在听到同样的讯息的时候，你会有一个习惯性的动作。那如果我们要去找那个源头呢？其实是在最早最早的时候，你的心一动就有能观对所观。好，我啊有一个能观、能看、能听、能尝、能感觉啊。好，这个能呢，在碰到这个沉的时候，有味道，有酸甜苦辣，香有香臭，啊，空气有冷。热，好，乃至于好，这个床有硬有软，声音有大声小声，悦耳不悦耳，有情的声音没有无情的声音，这些都是尘。眼睛看到的有明有暗，有青黄赤白，这个都是尘。叫做色声香味触。好、哦，这个尘呢，它每天每天都充斥在我们的生命当中。你的眼睛看，耳朵听，这时候有一个能对镜。能对镜哈。这个能对镜呢，哎，我现在啊，举刚刚吃辣、吃酸为例。能对镜，你想到了这个镜。啊，你会怎样？哦，有的人喜欢吃甜的，吃甜的心情好，啊，这个时候能对镜，你在攀缘的，攀缘，所以继续攀缘。你攀上了这个镜之后呢，你心里面会有感受，所以第一个念头就是。舒服跟不舒服，喜欢跟不喜欢，叫做瘦。你接受这个境，所以感觉很快乐，你会记住；感觉不快乐，你会知道。所以你吃到酸，哦，好酸，你会记住。然后你碰到这个火，哎呦，好烫，你会记住。啊，你吃到的甜，哇，好好吃，好可爱，好甜啊，舒服啊、哦，你会记住。你睡到一个柔软的床，睡下去，哇，像棉花一样，啊、哦，整个呢全身放松，你会记住这个快乐的感受。你被大家拍拍手，很开心，你会记住。好、哦，所以这是受。所以当我面对静的时候呢，爱与不爱，就是开始自己就开始分了分类。所以，有的人很投你的缘，你看了很舒服，很喜欢，你喜欢这一类型的人。有的声音你喜欢，哎呀，这个声音好好听，我好想再听。有的东西好好吃，哎，这个好吃的，这是什么啊？好好吃哦，哦，解期的时候我一定要问师傅去哪里买的，我也要买两盒。好，所以哎，会这样？为什么？因为你在吃的时候，你的感受你会记住。在碰到这个事情，还、哎、有我这次来打禅七觉得很舒服，我下次还要再来。你会记住啊？好，那怎么记得呢？因为你吃了还想再吃，吃第二次，再又想再吃，吃第三次，吃第四次，你会延续你的快乐。所以乐跟不乐，接下来就是相续，你会练习。如果我今天打禅期，我修这个数习，修修修，一修就入定，然后哇，哦，这个方法好用，你下次就会再修。可是你如果用不上功，哦，每次修那个腿就抽筋，你下一次呢就不敢再修这个法。好，所以同样的乐你会延续它，苦你也会延续那个害怕。所以只要一听到要考试，大家就紧张；听到医生，你就很害怕。啊，要看牙医，还没有那个针都还没来，你就嗯嗯开始痛。好，所以你会延续、延续哈，所以相续、相续到最后呢，你会变成固定的、有执取、执着，就是我已经变成一个本能的动作、本能的反应。所以你听到有一个人，这个人你不喜欢，你就皱眉头了。啊，那有一有一件事情你是喜欢的，你就哇很期待，你的那个本能就跑出来。其实不是本能，是你的惯性。惯性到最后不得不，所以叫你要好好睡，你睡不着，因为你太兴奋，不得不。你太焦虑也不能睡。啊，太吵也不能睡，太安静也不能睡。按摩的喜贝安诺，就是因为我已经养成很多的执着了，那个不得不啊，我们说这种人叫很固猫，有没有？可是我们其实多多少少都有养成一些癖，那种癖偏执啊，这个叫执嘛。值怎么来？因为你每一次、每一次、每一次、每一次，你就一直记,记、记、记、记、记、记、到养成习惯。所以，爱与不爱之后呢，就是相续；相续之后就执取；执取之后呢，就是记名字。记名字，你就是你给我记住那个记住了。所以下一次呢，我问你还要不要打长期？好啊，哈。你因为你记住长期的好。你说下一次说你还要不要来的上啊啊不要了呵呵，哦，所以记住了，记住了，好、哦，所以记住有名字贴标签叫做名字像。所以以后呢，哎，大家叫你的名字，你都会记住，因为那是你的名字，你贴贴标签的，所以跟我有关的依着我，我所我的所爱，我的所有，我的东西。我的家，我的人，啊，我的爱，我的恨，我的受想行识，这形成的一个记住的一个状态，就是你这叫记名志向。记了之后呢，你随着这个，啊，什么人都可以批评你，批评的时候你也会跟着批评。可是批评到我啊，你说什么？你说什么？你给我说清楚啊？有没有？所以呢？那个我啊，哎、欸，就会让你特别的在意，特别有反应啊。那特别有反应呢，在这个反应当中呢，你会随之而起舞，叫做起业业哈。业就是有善的业，有恶的业，有无记的业。跟我有关的，你就特别的很容易有反应。所以这叫做起业，到最后呢，还会绑着业系苦，到最后会有一个苦的结果。所以如果你顺着心意识这个逻辑呀、啊，这个系统一直推推推推演到最后，你的痛苦其实就是来自于你在刚开始动念头的时候，你根本不知道你，你叫做明冥随物去，被拉着走，你不知道，啊。你不，你被拉着走的时候呢？刚刚开始都没有那么严重，所有的坏习惯刚开始都不怎么样。星星之火可以燎原，刚开始根本就没有什么，到最后十恶不赦，已经控制不住了啊、哦！所以修行要掌握先机，就是先知先觉。在你刚一开始起心动念，还没养成坏习惯，还没养成执取的时候，你就把那个开关关掉。你可以完全做主。但是等到呢，这阎罗王牛头马面要来带你走，你都来不及啊！你有没有讲啊？带东波人给他通敌啊？没有人先讲，有。佛陀有尊谆教诲，你要怎样要修？因为修行，只要你有那么一口气在，你只要知道要修行，你就有机会。念念照常理，心心习幻成。在还没有把这个事情当成啊、哦、是唯一，什么意思？我们的执着，执着到人生叫做“人不为己，天诛地灭”。哦，你看那个有没有很唯一？好、哦，只要谁伤害到我，跟他拼了，因为天诛地灭了嘛。哦，但是在还没有形成那个天诛地灭的唯我独尊之前，你就要修。可是现在我们不是这样养小孩的哦，我们都把小孩子养到他唯一。你到最后，你就会看到那个熊孩子，他要的时候呢，所有的人只能听他的。哦，有时候看到现在的小孩，小孩啊被捧到那个，现在爸爸儿戏哦，还好没有生，呵呵太离谱了。嗯、哦，可是现在的人就是没有办法、啊，他要怎样做？好、哦、什么孝子贤孙嘛，哈、哦，嗯。老一点、老一辈的哦，家里面生十个的，你就知道那个都乱养，随便你们竞争<笑>因为现在只有一个阿波得得完蛋了！你把他养到呢，唯我独尊，他出去很痛苦的啦。这以后到到外面呢，所有的唯一都出来看你谁赢了、啊<笑>啥的你现在把他养成这样，你就是注定他后半辈子就受苦，就会像刚刚讲的那个白宫，已经到白宫学者这么厉害的，还被人家赶走，丢脸死了。啊！现在现在的人自我自自我意识非常的高啊，所以他出家也很痛苦啊。那出家这件事情，第一件事情就要先跟人家和和。啊，你不是唯一啊！你要爱喝到喝到底，你那个娇生惯养的，你被修理到啊？那你不出家，你更苦，因为人家出家还会原谅你，还会让你啊！一群无我的人，跟一个我执很重的人在一起，都不会有问题啊！一群通通都我执的人，才会有问题。好，所以呢，你如果修行都遇到佛陀，你一定不会有问题。即使你是割力王，你最后也会变成乔成儒啊。可是问题是啊，割力王都碰到割力王，好，所以大家大家就要互杀了啊。那我们现在呢，要真的在事态不严重之前，就开始知道要把自己的这个执着啊。要踩刹车，踩刹车一个很简单的方法，就是心心习换成，参话头的这一个功，它就是可以让我们心心习换成，因为它用疑，让我们对于执着产生的怀疑。我认为颠扑不破的那个我。甘安呢？是吗？在佛经里面，有一个人啊、哦，他半夜因为走在路上啊、哦，半夜就没地方住，就住在一间破庙。这破庙没有地方啊，刚好放了一个空棺材。哦，这棺材还挺好睡的，他就睡在那个棺材里面啊、哦。这棺材怎么空的呢？哦，原来那个尸体被偷走了。他就睡在那个棺材里，睡到半夜，他突然听到外面有人在吵架。你以后听到人家在吵架，你不要去围观。哦，这个人呢，就在想是谁在吵架，就看了一下啊，原来呢，那个、原来棺材里面那个尸体哦，被两个鬼在那边争啊，啊、哦，两只鬼在说：“这我先发现，那我先发现的。哦”好，两个人在那边争啊、哦。啊、这个人呢，就在旁边看，看到入神了。他没有看过鬼吵架，然后呢，哎，其中呢有一个鬼发现了，这里还有一个，嗯<笑>、哦、啊，另外一个鬼啊，他说：“不是啊，他活的，他不是鬼，他不是死的，我们只能是死的，不可以是活的。”好，然后呢，就开始，嗯，我才不相信呢，哼，嗯，反正呢，这个这这个是我的，你你去吃那一个，我不要，他他不可以，我不可以吃他的，我要吃这个死的，所以就在那边争，还在那边争那个死尸。后来呢，啊，这个人呢、啊，啊、哦，这只鬼啊，其中有一个很用力。把那个死、那个、那个啊、哦、那个死尸的手啊，哈、哦，给扯下来的，这我的，好、哦，另外一个、另外一个鬼啊，他你怎么可以这样？”啊、哦，所以就就把这个活着的这只这个人，把他拉过来，把他的手也拆下来，拆下来一个倒的器，啊、哦，装上去。就你拆一只手，我就装一只手，我拆一只。头我就装一个头，整个全部都换成另外一个人。然后那一那两只鬼呢，就装装卸完毕，把它全部换成死的，然后就把那一个死尸拖走了。啊，这原来的这个人，他突然就问：“啊、哦，我是谁？”整个身体都被换成那个死尸的啊！我是谁？结果呢？竟然呢？这样想了三天，他证到无我哎！啊，这大智多乐里面的故事听起来很不合理哦。我们我们说哪有可能？这个头换掉就没有头了啊！但是呢，假如我们的身体被换掉，我们还活着。你是谁？你是哪个？这是合理的，只是我们以为他不是他，那个我不是我，这是我们错误的认知。我们从医学的角度，我们的身体是五十年前那个身体吗？不是。有哪一个细胞可以维持五十年？没有。就细胞的生灭来讲。七天就会新陈代谢，所以我们已经不是十年前、二十年前的那一个身体了，还是活着啊！只是它没有像头啊、像身体这样子啊，一下子就整个整批换掉。它是这个细胞换那个细胞换，所以我们每天会有生嘛。呵呵那个生就是你的细胞排掉的，那个嘛，死掉的细胞啊，好、哦，那从哪里生出来？哎，奇怪哦，从哪里生？从哪里死？死的我们洗掉了嘛，刷掉了嘛，你洗澡把它冲掉了嘛？那新的从哪里来？从你吃下去的食物啊，然后经过肠胃。的消化、啊、转换呐、啊，哦，还有很复杂的人体的系统，把它转换成各个地方的细胞，它的养分嘛。但是我们如果研究医学，我们就知道哦，新陈代谢我知道啊。可是把它变成大块一点的换手啊、换脚啊、换什么，你就觉得哪有可能不合理啊？所以是你不合理，还是还是真的这个故事不合理？是我们自己没有真的懂啦、啊。生死是刹那刹那的，有大的生老病死，生老病死当中有细的生住异灭。生住异灭，如果从唯识的角度，他讲。生住异灭的时间是什么时候？刹那刹那不得停住，是刹那刹那刹那是什么？刹那叫做瞬间，一秒钟有六十个刹那，所以如果你要讲一刹那是六十分之一秒，它的变化已经维系到你根本没有发现。我们坐在这里，我们已经比两天前的自己老了两天了。你有发现吗？没有。你要等到啊啊、哦哦，这个爬楼梯，好、哦，这时候你才会知道哦，老了是不是？好、哦、奇怪啊！我古尼我嘛是有来爬，怎么一年不如一年？你的你的观察力只有到一年。有的还没有，还十年才发现，哎呦，啊，老了。所以我们在学佛了之后呢，你才会开始真正的去观察心念的东西，否则你的心很粗，你根本不知不觉。所以念念照常里的那个念呢，哎，从参话头里面去练习，你的每一个念头，你就问。你就参，这时候，你会发现生灭的速度开始，你可以观察得到。所以，当我们参参参参到话头呢，哦，参到我们的心，参到八事田，然后你会参参参参到，哦，你会突然之间发现，原来我们的幻尘就像瀑布一样。瀑布远远的看是一条白白的，啊，好像是一块布。你近看你会发现，哦，原来它是非常非常快的水滴组成的。佛经里面讲，习气如瀑流，就像瀑布的那个流水一样，一个念头一个念头一个念头，就像那个水滴，它是动作非常非常的快。快到你以为他不动，你以为你的念头是有机可循，其实它是刹那刹那不得停住，你根本就抓不到它。所以古德用这个方法呢，才足够维系的去停止我们的妄想。我们要把自己的心练到那么的微细，这实在是太厉害了。这庄子啊，他有一个很好的对手，叫做惠施。这每天都跟他斗嘴，然后庄子每一次都调侃他，但是有一天呢，啊，这个庄子。经过了会氏的坟墓，他说啊，啊、哦，这个隐人，他讲了一个故事，哦、影啊，这隐人呢有一个好朋友，这隐人是谁？隐人是一个很会唱歌的人，很会唱歌，啊、哦，善于歌舞的人。他有一个好朋友，是匠人，每天拿斧头的，拿斧头砍柴，木匠。有一天呢，这个引人呢、哦，他的鼻头沾了一层灰，那个灰呀、啊，啊、哦，是白色的那个灰，做。这个涂墙壁的那个粉，那个粉呐、啊，犹如苍蝇的翅膀一样薄，就沾了一点点的在他的鼻头。他请他的朋友，这个匠人帮他去掉，你知道吗？那个匠人啊，挥起他的斧头，然后就把他的鼻头的灰给拿掉了，啊！这庄子啊，就讲了这个故事。他说啊，这楚庄王听到这个故事之后啊，他就叫这个匠人来表演给他看。匠人拒绝他。哦，这实在太厉害了。一个博弈一般的灰，才那么一点点，用斧头给它给，好、哦，这真的是绝活啊！哦，比那个卖油翁的更厉害、哦、这那楚庄王很想要再看一次这个，啊、哦，这匠人跟他说：“哦，不行的，为什么？因为我的好朋友已经死了。”你要有这个绝佳的斧头啊！你要有一个引人他的好朋友，对他百分之百的相信，否则你试试看。好，我很会射飞镖，你敢站在那里吗？好，是不是？我、哦、这个斧头，在这边挥挥挥的时候。你敢站在那边就就为了要让我除掉鼻头一点一点点的那个灰吗？有这么简单吗？在讲什么？在讲默契。庄子跟惠子，他说惠子就是我的隐人呐，啊，现在已经没有了，所以啊，所以呀，那修行就是在哪里，在这个。一点点的那个默契，你的心要跟你的心要有默契。真如安住在本性，真如不能安住在本性，叫做无名。真如不守自信，故曰无名。反之。真如安住在自性当中，就是真正最高的境界，一切现成。好，所以啊，参话头是救路还家。如果你没有这么多的妄想，何须参呢？但是，当我起了新意识的这种念头，你不妨问问谁？所以，遍观诸法性，无假亦无真。有的人以为有一个话头可以找，所以他一直问问问问问，就是想要找到那个头。嗯他找到那个头，找到了又如何？那个头是什么？嗯、所以就像刚刚讲那个我啊，你全身都被换掉的。那我是谁呀、啊？是新的这个我是我，还是原来没被换的那个我是我？所以有人就问呢、啊：哦，现在有这个心脏移植。肾脏移植，移植了之后，哎，那个原来的那个人呐、啊、的个性，捐赠者的个性，会来影响受捐赠者的个性。哦，那个韩剧还演那个换心脏了之后，连爱他的人都同一个，啊、哦，就爱上那个心脏的主人。那这是什么？这就是受想行识。生命的记忆是有痕迹，我们顺着记忆，它会出现很多的故事。但是如果这些故事，啊，它都是一个因缘和合,合的假象，那到底什么是真？当故事发生的时候，它是可能的。这个世间的故事，它不会同样的复制在每个人身上，所以每一个人都有他自己的故事。因为每一个人在面临同样一个情境的时候，他所处理的回应的牲口亦不同，所以每一个人的生命都不一样。这是独一无二的。当我们要救路还家的时候，你回到自己的本家，你回复的是你自己的故事，你还原的是你故你自己，你自己不是别人。所以我们听到很多人的修行方法，很多人的故事，他都不是你。这件事情得要亲自自己。亲自走，你才会知道那个是什么。但是方法是一致的，啊，就是回光返照，参话头就是不走话尾，而回头找头，找话头，参就那个话。的来源，你慢慢慢慢的顺着这个路回头，刚刚讲一念不绝，到最后呢，就是尾，它就已经是尾巴了。好，那我们现在回头提念照念参，在参这个字起疑情。啊，用谁来提起疑？那这个疑呢？咦，我们只有疑心，他自己就会回去，回去，回到我们的八事田，他会开始把过去的这些东西翻出来，翻出来，无名纷纷现。然后他一直出来，他的前程往事、前程印象、前程的状态，所有的虚假，他会一直翻。翻出来呢，你就破，都不是，你就一直继续移，一直 say, 谁，谁到最后呢？你最后你就会明白。所以古德讲：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。”的确是不费功夫，但是因为我们过去迷路，所以我们现在要回家。回家要把自己过去那个不好的惯性，让它停止。生灭心灭，菩提心现。所以用这个话头参话头这个方法来指望念，参得好破无名，参不好指望念。定在话头上也是一种定心的功能，所以没有坏处。好，只是这个功夫比较细。你的心要小心翼翼，随时都互念自己的话头，所以我们讲照顾话头，就是你要随时都要注意到自己的念头，分分秒秒不走不走坐，啊，只要发现自己打妄想、打闲差了，哎，赶快拉回来，啊，也不要起烦恼，哈、哦。我本来参得正好，这旁边这个师兄突然，嗯、啊，动一下，害我吓一跳，破功，啊。那有的还会跟你说梦话，啊，这半夜叫你起来，都会有。什么境界来？你说兵来将挡，降水来土掩，随缘。如果你真有功夫，就不怕破功。你是没功夫，所以人家怎么样都破功。啊、嗯，所以啊，我们自己啊，要会修行。什么事情都是好事，什么境界都是好境界。我们不要小看哦，有时候看起来是退步，其实他在进步，你都不知道。哦、嗯，所以。要有信心，对自己的修行要有信心。你能够听到这个方法，然后呢，有要要欲试，我愿意修，试试看，那表示你就有这个根性。有的人呢，他想，哎、啊，这个我都听多了，谁不会？嗯，那你就没办法。你愿意试？我试一遍，是两遍，试十遍，是百遍，一直不断不断练习，你就会像这个刚刚讲那个引人呐、啊。那为什么要讲这个故事？因为以前有一个大美法常禅师。这个大美法常，他住在大美山，所以叫大美法常。他刚开始啊，二十岁的时候。就听到了马祖，马祖道一禅师讲“即心即佛”，他就悟到了。悟道之后，他就住山，住在山上。过了十几年，大家都不知道他去哪里。有一次啊，有一个修行人迷路了，在山里面。就遇到了大美法常，留宿了一个晚上。隔天要下山，在留宿的时候，他发现这个人很诡异，明明没有东西，他的那个山洞没有东西，好、哦，要吃东西啊。这地上捡了几颗石头，就丢到那个锅里，啊，以前的那个锅是那个陶锅、瓦锅，丢进去啊，煮一煮，哎，吃起来很像甘薯。那个人就是哪里有种啊？哈，看一看，都是石头，怎么会是甘薯？到底吃什么？啊？就跟我们中午吃的罗汉斋一样，不知道在吃什么。你<笑>就是这样煮一锅这样哈，好，那吃哎吃完了，他就跟他问呐、啊，讲一些话，发现这师傅很有东西耶、啊，他到底是何方神圣？但是这师傅不太讲话。隔天呢，要走了，你怎么出山呢、啊？随流去，你在山里面迷路，你就是跟着这个河流，你就会走出去的嘛。啊，随流去，大师啊，你住在这里住多久了？啊，他只有回答：只见青山黄又黄。啊，已经不知道住多久了，就是春去秋来，春去秋来。好，等到他回去了之后。他跟他的师傅讲，他的师傅是严官，啊、哦，这严官呢一听，哎，这莫不莫非是当时马祖道一的足下有一个法长，根性相当的高，开悟之后就住在山上，难道是他吗？所以呢，就请。这个迷路的这个啊，就带路，想要去把这个师父啊请出来弘法，有缘嘛，出来弘法。结果到的时候啊，发现了，就留下了一个偈语，人跑掉了。他想，他讲啊，好、哦。摧残枯木以寒林，几度逢春不变心。樵客遇之犹不顾，隐人哪得苦追寻？一池荷叶一无数，满树松花十有余。刚被世人知住处，又疑。茅棚深处居，再见，啊、哦，还没有讲再见哈、哦，但是呢，还告诉大家，我的这个心呐、啊，几度逢春，不变心。我住山是住定了，你不要找我，啊、哦，去这个世间呢，在那个地方，啊、哦，这些都跟我没有关系，啊、哦。我这个心啊，如枯木一样啊，枯木以寒林啊，不会变的。连樵夫遇到啊，都不会理我这一棵木头的，因为它不是可用的。我的人生就是怎样啊？我的人生啊，就是自己啊，一池荷叶就够了。满树的松花就够了，所以你这个引人，不要再追你的知音了，不要追你的默契的那一个了。虽然我懂，可是我所好，并非世间之事啊。他是这样，当时这个情况呢，啊，就传为美谈。大家都知道这个法常。的确，他是喜欢住在山里，不问世事，所以被发现的住处马上搬家。他也知道会被人家找到，啊、哦，所以呢，他留下的这一首诗。但是后来呢，他还是被请出来啊，因为他师父知道了，嗯，他师父是马祖嘛，他呢就派了一个弟子。就说啊，你去考考他，你去跟他说这样这样这样那样那样，啊！结果呢，这个僧人就去找到了法常，他说：“师兄，你当时啊，在马大师座下得了一个什么入处，可以住山在如今啊,啊，他说啊。大师说：“即心即佛。哦”啊，所以我找到一个入处。这个学人就跟他讲：“哎呀，不好了，不好了！最近啊，大师改口了，他说‘非心非佛’啊、哦。”师兄，你要改一下啊、哦，你的台词不一样了哈、哦。最近马大师都讲‘非心非佛’。这嘛，这法法常啊，他说，这个痴汉，竟然骂他师父啊，每天都是在那个地方啊，狂惑人心啊，是不是？就骂他师父，我管他非心非佛，我只管我的极心即佛。他他他敢这样骂师傅哎哈！但是他就这样子，而且还被记下来，嗯。所以这个学人呢，就回去报告马大师。马大师听到很高兴。这学人呢，真是傻不愣登的。他很紧张，他说：“师傅是是是，我不敢讲哦哦。”他的回答：“我我不敢讲，你尽管讲。”师傅他骂你耶，他说你，你的狂惑人心啊！哈，啊，那马大师听完了，他很高兴，他说：“嗯，梅子熟了，啊，我们真的知道什么是法，真的知道什么是心啊！你不管用什么即心即佛也好，费心非佛也好，你都明白，你不会因为不同的文具。头晕了，啊，你也不会修错。那后来呢，这个马大师啊，在观察了一下，好，他觉得呢，他还是这个徒儿哈、哦，一子熟了，应该差不多，啊，差不多会发醒的。前面那一段时间呢，他住山，因为他觉得自己还不够。后面啊，经过马大师这样一考，哎，过没有多久，他就发心了，开始住山接众，就在大梅山上啊，就开宗立派。好、哦，所以叫大梅法常禅师。好、哦，通常在一座山，他开宗立派、接引大众，他会留下名字。好，留下名字，那个山就以那个山为名啊。好，所以像我们乐山以后就叫乐山某某这样啊。那我们在这个修行的过程，你的知见很重要，但是知见之后的修为更重要。我们实际上呢，心心习幻成。你随时随地，你就可以啊，弃入这个庙里，的非常奥妙。这个奥妙呢，可以让你对于这个世间大众追逐的这些，你可以像法常这样，有也无妨，没有也没有关系。我有荷叶就够了，我有松花就够了。如果我们能够到这个阶段，你大概没有什么事情可以障碍你，也不会再让你起烦恼。好、哦，所以修行啊的自在，在于心的一种超脱。那也希望大家参到这个话头，就在这个心上用功。时间不多，啊、哦，希望大众呢把握难得的因缘。可以念念照常理，心心习幻尘。